0: I sommaren alla mina kära lyssnare på Skyrocket-podden. Idag släpper jag ett avsnitt som jag har gjort till mina medlemmar som handlar om The Void, The Dark Knight of the Soul. Hur känns det att vara i The Void, tomrummet, där du inte har någon som helst backup eller hjälp? Här är du helt ensam. Fast är du ensam, det är du och din själ. Bara du och din själ kan lösa den här mörka natten du går igenom. Och vi går igenom the dark night of the soul en till flera gånger i våra liv. Och varje gång vi kommer ur en sån här dark night of the soul så har vi utvecklats till en högre människa. Låt själen leda dig mot ljuset. Jag släpper det här avsnittet som ligger på mina medlemssidor. Min medlemssida är borta nu eftersom det visar sig att det finns inte tid att hålla på med det här. Jag har helt andra uppdrag. Jag håller på med helt andra saker idag som jag inte kan ta upp just nu. Men jag släpper det här avsnittet för jag känner att det är i tiden just nu. Det är många som jag tror rent kollektivt så går vi igenom en dark night of the soul. Man skulle kunna översätta kärlens mörka natt på svenska, the dark night of the soul, som en egodöd. Och egodöden är en process som man måste djupdyka i många gånger i livet. Det är min erfarenhet i alla fall. Och sen kommer man ur, speciellt som Starseed, så förvandlas man till att se hur man ska kunna höja kollektivet. Att höja sig från den låga, egobaserade dimensionen man verkar inom, jag tror ni ser det här i mina texter också, jag tror ni kommer förstå lite mer när jag pratar om det här, nu är det några månader sedan jag spelade in det här avsnittet och jag läser ju en text som jag skrev för många år sedan, så välkomna in att lyssna på The Dark Knight of the Soul. Hej på er. Idag tänkte jag att vi skulle prata om något väldigt djupt som kallas för The Dark Night of the Soul. På svenska brukar man säga själens mörka natt. Och Jag tycker att det är högaktuellt att ta upp det nu eftersom det känns som att hela kollektivet går igenom The Dark Night of the Soul- Och jag tänkte bena ut lite grann vad det betyder att vara här och jag ska berätta lite grann min egen ingång och nedstigning i The Dark Night of the Soul, alltså Själens mörka natt, för något år sedan när det började. Och min själ hade velat, eller har hållit på i många år att jag skulle gå ner i Själens mörka natt. Det kom smygande, smygande. Eh, till slut hamnade jag där förstås. Man kan säga att The Dark Knight of the Soul är en egodöd. Det är en riktig smärtsam egodöd som man går igenom. Och jag tänkte prata lite om det idag. Det sägs ju att De flesta människor någon gång under livet kommer att gå igenom en dark night of the soul. Det är många, många och tusen igen som har gått igenom den här processen och framförallt just nu när vi är i covid-tider. Folk tvingas in i sig själva och börjar förstå att det vi lever i det här 3D-matrix-samhället inte är det vi ska göra. Och för mig när det började smyga sig på så kom den röst hela tiden som sa Work, eat, sleep, repeat. Work, eat, sleep, repeat. Jag började titta lite grann på Vad mitt liv gick ut på. Det var just det här. Att tjäna pengar från lön till lön. Att kunna betala för sig mellan varje månad. Betala sina räkningar. Sitta när man är ledig. Nu jobbar jag ju helger. Väldigt mycket helger och storhelger. Och när alla andra är lediga. Vi jobbar skift. Vi är två miljoner människor som jobbar Skiftgång på dygnets alla timmar, oavsett om det är julafton, midsommar eller nyårsafton. Det spelar ingen roll och det här har jag i alla fall jag har gjort i över, långt över 30 år nu. Men eh, att sitta och följa John och göra samma saker som alla andra, det ska vara. Mello på fredagar eller lördagar och det ska vara sådana här återupprepande program som är helt IQ-befriade. Det är bara programmeringar som körs hela tiden och att vi ska då betala för att leva, vi ska betala för att ha tak över huvudet, vi ska betala för att få mat, ja ni vet hur systemet fungerar. Och de här funderingarna hade jag i många år. Vad, vad var det för mening med det här egentligen? Vi jobbar, sliter häcken av oss. Vi föder barn, vi har ett hus, hem, bil, lägenhet. Vi har vänner, vi, vi ser vår tv-programmering. Vi, vi bjuder på middagar. Är det här att leva? Nej. Nej. Det här är för mig inte alls att leva. Det här är bara att följa John och följa strömmen och påverkas av det yttre hela tiden. Så när du går in i The Dark Night of the Soul hamnar du i ett stadie i livet där du så att säga sitter fast. Det här är ju otroligt frustrerande om man känner sig fruktansvärt ensam Känslan blir att du har varit en falsk person fram till nu och den här personen kan du inte längre vara. Du börjar förstå och tänka, hur har jag ens orkat upprätthålla det här livet? Det känns att det är omöjligt att fortsätta som du har gjort och du vet att det måste komma något annat. Du vet bara inte vad. Egentligen vet du, men du vet inte hur du ska ta det dit. Det känns som att bestiga Mount Everest. Du möts av tvivel, orkeslöshet, rädslor, katastroftankar. Du sitter helt fast. Du trampar i sirap. Du står med fötterna i en myr och myren har sugit fast dina fötter. Du kan inte lyfta dem än mindre, ta ett steg fram. Allt känns som en livslögn. Den du har varit. Mycket av det du ägnat dig åt har ingen mening. Allt det du tidigare sett så mycket värde i känns plötsligt helt oväsentligt. Kartan du hade tidigare ...funkar inte längre. I det här mörkret... ...famnar man runt... ...och det mesta känns meningslöst. Det är skrämmande för du känner inte igen dig själv längre. Ditt inre längtar efter ensamhet. Men du vill egentligen inte vara ensam... Du vill vara med rätt människor som inte verkar finnas att uppringa på jordens yta. Ofta saknar du den där rätta, rätta människan. Människan och individen som du kan spendera tid med. Men som, du inte, som inte hittade den här personen finns inte. För du har insett och kommit så pass långt. Att du inte längre lägger tid på människor som inte är äkta för just dig. Hellre ensam än i fel sällskap som motspråket säger. Det betyder inte att det är fel på människor utan de är inte vad du behöver. Det känns som att ni är eoner ifrån varann vibrations- och energimässigt. Du har börjat din personliga utveckling. Och ni vet att jag har berättat om att jag plockade bort 200 personer på min före detta Facebook som jag hade då. Allt det de skrev om, jag har pratat om det här tidigare, allt det folk la ut i sina flöden. Jag klarade inte av att se det här 3D Matrix längre, den här programmeringen man är inne i me myself and I, se mig, hör mig, wannabes jag klarade inte av det jag jag höll på att bli sjuk av att se de här människorna så att jag valde istället att gå helt min egen väg och sa upp bekantskapen med precis allt och alla Du spelar inte med i det yttre längre The dark night of the soul kan hålla greppet om dig i flera veckor, månader och ibland år. Det kan driva en person till depression och halvvägs till vansinne. En del klarar det inte och väljer att lämna det här livet. Kontakten med hjärtat. Har gått förlorat. Och det spelar ingen roll hur mycket pengar, prestige, uppmärksamhet, titlar, framgång, materialism du lyckas få. Det är ändå bara tomt. Du inser nu vad tredimensionellt liv är. Och att du ändå kommit långt. Din själ vet... Men det fysiska har ännu inte hängt med. Den mentala delen har inte heller hängt med. Du söker inte längre utanför dig själv. På ett sätt är det en slags livskris. Men här handlar det inte om att köpa en ny soffa, mera prylar- Kristaller och allt vad vi kan vilja ha som ger oss tillfälliga njutningar som sen vill ha mer och mer. När du spenderar din längtan på nyttre saker, du vet materialism, att vakna upp till att vara mer än vad du är och har varit. Fasaderna du har byggt upp på det perfekta livet, hemmet, familjen är på väg att rämna. Det finns ingen återvändo annat än att hitta ditt sanna jag. Den tredimensionella världen rämnar nu och du med den. Det känns knöligt och bökigt och det är väldigt obekvämt. Man kan säga att ett gammalt skal trillar av och ett nytt tar vid. Plötsligt känns så mycket saker i livet som tidigare varit viktiga, helt obesäntliga. Det kan till exempel vara överdriven konsumtion, små ni vet skvaller. Det intresserar inte som det kunde göra förr. Att se människor jaga män eller kvinnor, jaga bekräftelse ute på krogar, serveringar, se mig, hör mig... Titta på mina bilder, titta på min träning, titta vad jag kan prestera. Det här kändes för mig bara bittert. Att vara medveten om det här gör att jag inte kan eller har svårt att umgås med tredimensionella människor. De som söker utanför sig själva hela tiden. Hur de ska stå, klä sig, gå, se ut. Vara, köpa, göra, prestera, skvallra, mäta sig, prata skit om hur man ska prata för uppmärksamhet. Man dömer hur man visar sig. Man söker som sagt vad bekräftelse hela tiden. Ehm, jagar allt de saknar utanför sig själva. De trycker ner andra. Ja, listan tar aldrig slut. Och jag känner det här, jag klarar inte det här längre. När människor fortsatte prata illa om andra människor, det här hade jag varit i länge, men jag uppmärksammade det här mer och mer så kände jag mig otroligt obekväm. Att jag bara ville ut ur min kropp. Samma sak med sådana här hektiska politiska diskussioner. Det kändes bara som att det leder ingen vart utan det bara piskar på en redan trasig och infekterad värld. I mångt och mycket... Står jag ju fortfarande med ett ben lite grann i det gamla för att kunna hjälpa andra in i det nya. Jag har som sagt har haft många uppvaknanden. Jag tittar ofta tillbaks på det gamla och det nya jaget. Det var här jag fick mitt andliga uppvaknande, mitt första andliga uppvaknande när jag klev in i den här världen. Att det är en sån här dark night of the soul process jag gick igenom och jag har gått igenom den många gånger och jag tror vi alla gör det av och till. För man börjar jobba med sitt shadow work, någonting som jag verkligen älskar och det kräver mycket egen tid, det kräver naturen och det kräver meditation Med meditation betyder inte att man behöver sitta i en yogi-ställning och sitta där i sig själv. Jag gör sällan det utan jag är en master 33 så jag behöver inte sitta och meditera. För mig räcker det att gå ut i i, naturen, för mig räcker det att ta en promenad ställer mig och dammsuga då får jag till mig allting det, det är meditation för mig det är att när jag kopplar bort det yttre och gör någonting annat det bara släpper tankarna då får jag mina nedladdningar Stressar jag eller tvingar jag mig att göra saker jag tidigare kunde göra bara för att tjäna pengar så går det liksom inte. Det finns ett stort motstånd. Kroppen skriker nej. Man kan omöjligt gå tillbaks till det liv man levde tidigare. Och det är därför jag säger att man nu sitter fast. Men ändå har man rädslor att stänga ner sitt gamla liv för gott. Det här med vad ska folk säga? Göra slut med sina gamla vänner som fortfarande är på 3D. Det här jobbet man egentligen inte känner ger någonting längre. Jag har länge funderat på att sluta på mitt tränerande och stressiga negativa arbete på dygnets alla timmar. Helger stor genom alla 31, 32, 33 år, vad det kan vara. Destruktiva människor. Det krävs en enorm tillit och mod att lämna det här trygga, en fast tjänst, en fast inkomst. Ja ni vet det här, att lämna allting, det här perfekta man har byggt upp hela livet. Att trevande stå på dörriga ben, sakta men säkert börja lyssna till sitt hjärta. Har fört med sig känslor av lycka jag aldrig upplevt tidigare. Så mycket med kärlek, tacksamhet, acceptans och tålamod. Naturligtvis kommer det dåliga dagar även för mig. Men jag kommer alltid upp igen och jag har inte famnat längst ner på den djupaste botten som jag gjorde riktigt i början där. När jag faktiskt helt enkelt inte ville leva längre. Och det här är helt sant. Jag kände bara att nu kasta in handduken. Det här ger in ingenting. Vad är det här för liv att leva? Work, eat, sleep and repeat. År ut och år in. Sen går man i pension. Och sen dör man. Man är helt dränerad. Trött, sjuk, orkeslös. Det här är ett orkeslöst vanvett. Dessutom med fel människor omkring sig, fel jobb, fel plats, fel stad, fel människor, fel familj, fel allt. Och jag upplevde mig själv skriva överallt, var detta allt, då dör jag. Förlåtelsen kom in här i mitt liv, det hade jag aldrig kunnat tänka mig tidigare att förlåta någon som har gjort mig illa, never ever. Men förlåtelsen är en stor del av det här skuggarbetet. Inte bara att förlåta de människor som har gjort mig illa, jagat mig, förtalat mig, utnyttjat mig. Men också förlåta mig själv för att jag har tillåtit människor och omständigheter att göra mig illa. För de kan inte göra det om jag inte tillåter det, så att säga. Förlåta de som har triggat mig till max. Att inte våldföra mig på mig mer genom att gå emot mitt hjärta utan att vilja följa min egen väg. Att ha modet att gå sin egen väg. Acceptera allt i mitt förflutna och att se varje händelse som triggers som har gett lärdomar och till slut förlåta förlåtelse så jag kan läka och höja mitt eget värde. Att varje relation och kärleksrelation har varit lärare och enorma triggers. Så jag ska förstå mitt egen värde. Även kunna se att när jag var där i den mörkaste mörkaste så var jag hela tiden på väg mot ljuset. Idag några år senare har jag börjat studera Arjuvedan. Och här hittar jag egentligen alla problem som människor stångas med. Precis allting ligger i vedans mystik. Och eh, även i numerologi naturligtvis. Men i vedan så hittar vi allting där det, är, det blir fel från början. Och det är här vi får alla våra sjukdomar och depressioner och allt vad det kan vara. Det är obalanser i våra dorsas också kan man säga. Och jag kommer att börja skriva mer och mer om det här. Men det är obalanser. Och vi ska get the fuck out out of there. Alltså vi måste börja läka och balansera upp våra element bland annat. För lyssnar vi inte på kroppen och fortsätter Då då kommer det bli motstånd och mer sjukdomar. Så... vi måste göra en djupdykning och kanske vi åker upp till ytan och hämtar lite luft. Några veckor, några månader och sen så dyker man ner igen. Man går ner i the dark Knight of the soul, några svängar. Out of suffering have emerged the strongest souls. Begreppet kärlens mörka natt eller the dark Knight of the soul- har kommit att användas på ett mycket bredare sätt nu. Vad som en gång var en term som är reserverad för människor som aktivt går igenom ett andligt uppvaknande har nu kommit att märkas allt från några få dåliga dagar och en period av depression till till och med man kan sträcka sig då till en närståendes död. The dark night of the soul är en period av fullständigt andlig övergivenhet, avstängning och tomhet där man känner sig helt avskild från det gudomliga. De som upplever the dark night känner sig helt förlorade. Man känner hopplöshet och förbrukade med melankoli. Själens mörka natt kan jämföras med en vanlig andlig depression. Trots att symptomen på The Dark Knight of the Soul inte är så annorlunda än en vanlig depression, medan en depression, vanlig depression är psykologisk, neurologisk, biologisk, så är en Dark Knight of the Soul en djupgående förändring, mera känns som förvandling. Det blir en stor ego-död. Och det finns. Klara symptom man allmänt kan säga när du är mitt i The Dark Knight of the Soul. Och jag tänkte läsa upp några här. Jag sitter och läser faktiskt från eh, texter jag skrev när jag var inne i The Dark Knight of the Soul. Så det är det jag läser här av och till. Och jag kan börja då med, med några symptom här. Där att. Du känner en djup känsla av sorg som ofta försvåras av förtvivlan och den här ledsamheten utlöses ofta av tillstånd i ditt liv, mänskligheten och eller världen som helhet. Du känner en akut känsla av ovärdighet. Du har den ständiga känslan av att vara vilse eller fördömd inom situationstecken till ett liv av lidande eller tomhet. Du har en smärtsam känsla av både maktlöshet och hopplöshet. Ingenting betyder någonting längre. Du funderar liksom, <tryckligt> det finns ingen medel att vara kvar här längre. Alltså det här ger ingenting. Din vilja och självkontroll. Är försvagad, vilket gör det svårt för dig att agera och nu minns jag sa i början, man sitter fast. Man står med fötterna på en myr och man bara sjunker, man tar sig ingenstans. Du saknar intresse och finner ingen glädje i saker som du en gång brann för. Du längtar efter förlusten av något immateriellt. En längtan efter ett avlägset ställe, en ny stad, ett nytt land eller att återvända hem igen. Många starseeds har den här känslan. Man hör inte hemma här. Dina känslor är all over the place. Man är hög, hög eller låg, låg. Tomrummet, the void. Och det är här jag brukar prata om, the void- Tomrummet på nionde dimensionen, det här är bara ett tomhet. Du känner dig helt bortkopplad från ditt högre jag, dina guider till exempel. Du känner bara tomhet, depression, hopplöshet, helt knäckt för att vara helt ärlig. Och det här är ju förstås 100 normalt och det är ju temporärt också. Men man känner det här tomrummet som man sedan börjar välkomna. Du får en hel del nya insikter inom många områden som du vill förändra. Ibland kan det kännas övermäktigt därför det känns som ett sånt tungt jobb som du inte kan eller orkar genomföra. Du vill förändra hela världen. Du vill slå, ta en stegpanna och slå in i skallen på folk. Varför fan, vakna upp. Ser ni inte vad ni håller på med? Och det här beror inte på dig utan helt enkelt för att du är i The Dark Knight of the soul um den ultimata skillnaden mellan depression och The Dark Night of the Soul är att depressionen är vanligtvis självcentrerad medan The Dark Night of the Soul är filosofisk i sin natur och återförs av extensiella reaktioner som Varför är jag här? Vad är mitt syfte? Även när depressionen går över Förändras inte mycket i ditt liv när det gäller dina övertygelser, värderingar och vanor. Men när själens mörka natt slutar för den gången, dark Knight of the soul, förändras allt i ditt liv och livet kan bli underbart igen. Och det är därför lidandet är så nödvändigt. Stress, spänningar och ångest behövs i processen med andlig och psykologisk mognad. Med andra ord är det friheten inom oss som gör att våra själar speglas för att vi ska se vårt sanna jag. Jag hör ofta när folk nämner The Dark Knight of the Soul som ett slags problem som de måste fixa. Eller någonting de har gått igenom för länge sedan. Men nu är det över, tack gode Gud. Men vad de här människorna tyckte var en, en dark Knight of the soul kanske har just fått en glimt av mörkret inom dem. Precis som när de talar egoistiskt om det som att det vore ett hedersmärke nästan. En sann dark Knight of the soul lämnar en långvarig inverkan på dig. Det förändrar dig helt. När du lämnar eh, The Dark Knight of the Soul, kommer du upptäcka att någonting alltid har tagit bort från dig till det bättre. Eh, till exempel eh, din tro det du tror på dina uppfattningar och sanningar, din tidigare mening i livet eller ditt ego. Eh, har har liksom förändrats ingen varelse kan uppnå en högre naturkvalitet utan att upphöra att existera har du någonsin sett en fjäril som börjar kläckas ur sin kokong den måste kämpa för att stärka vingarna om någon frigör fjärilsen från sin kokong i förtid kommer den inte att kunna flyga eftersom dess avgörande det här kämpande stadiumet inte kommer att inträffa. Och detsamma gäller för träd. Träd behöver vind för att bygga upp strukturella styrka för att hålla sig upprätt. Att rötterna växer ner djupare och djupare så att ett träd kan motstå vilken storm som helst. Dark Knight of the Soul är din vind i din kokong. Egodöd som hindrar dig förkroppsliga din själ. Om du försöker att undvika det hårda arbetet ingen varelse kan uppnå ett högre, en högre naturkvalitet utan att upphöra att existera Eller bryta ner dina gamla begränsade strukturer kommer du inte att ha det som krävs för att verkligen belysa din väsentliga natur. Som människa undviks utsikterna för förändring samt motsätts eftersom det är okänt territorium det här för oss och därför fruktar vi det. Av ja, den här anledningen så behöver vi, ett, alltså vi får ett sånt här andligt uppvaknande. Och det finns tre sätt att andliga uppvaknanden inträffar. Det första är ju att man då träffar, träffar så kallade andliga lärare inom situationstecken. Ni vet sådana gurus som man dras till. För mig var det Phil Good och han lyssnade jag på en idag. Han var den första som jag krängde mig fast i och gör fortfarande och det andra kan vara andligt drivna, själsligt mogna människor som har gått den här resan och det är ju också egentligen andliga lärare men det finns de som inte jobbar som andliga vägledare jag gillar hellre det ordet och det, det tredje är ett spontant att man spontant hamnar i det här på grund av livserfarenheter och spontana uppvaknanden kommer på ett antal sätt en terminaldiagnos Ålderdom, en nära dödsupplevelse, en fysisk olycka, förluster av en älskad, en romantisk uppbrytning, eh, förstörelse av ditt hem eller hemland, kärnmordssymptom eller fullständig förlust av din religiösa tro. Det är många saker som gör att man får ett andligt uppvaknande. För mig var det långvarig nötning av där jag inte skulle vara. Och då kan man kanske kalla det mer lissefarenhet för egen del. The dark night of the soul är egentligen ett förebud, ett omen av förändring. Det låter oss veta att vi inte kan fortsätta att leva som vi har levt. Det finns ingen tillväxt. Det finns eh, inget uppvaknande i livet eh, eller till livet. Ingen verklig inre glädje utan att förstå och erkänna våra nuvarande besvikelser till att vad har jag lett för liv? Att bekräfta vår besvikelse innebär att bli medveten om den djupt hållna känslan av ofullständighet som vi alla bär inom oss. Det betyder att bli medveten om att något desperat saknas i våra liv. Att att gå in i själen och verkligen känna efter, vad gör jag här? Och den som har upplevt eller upplever en dark night of the soul vet att något väldigt grundläggande på en kärnnivå är ur fokus eller helt saknas i sina liv. Den som går igenom en dark night period kommer att känna att så mycket mer är möjligt i sina liv. Även om de inte exakt vet vad, vad det är som det här är så mycket mer är för någonting. En av de vanligaste anledningarna till att en Dark Knight of The Soul uppträder och är förträngda beror på mystiska erfarenheter. eller Man får sådana korta glimtar av det vi kallar gudomliga. Man får eh, kika ut i universum och kosmos, man hittar dimensioner, man hittar andra identiteter. Ehm, vilka sådana här andliga vägledare ofta refereras som att man får en nåd eller man, man, får, man, man ser alla möjliga saker. Snart efteråt förlorar personen den här erfarenheten. Alltså man kanske tappar det här som alltså man precis har fått glimtar om. Och så hamnar man i sån här olycklighet igen och det kallas lite grann för haloeffekt och efterglöd, afterglow. Och det som händer i haloeffekten är den starka kontrasten mellan ett återuppväckt gudomligt själv, man kan se in i andra dimensioner och tidsåldrar och återkomsten till ett borttappat och plågat ego själv. Till den alldeles mogna personen sätter denna här scenen för, fram, för, för ett framtida möte med transcendtalet med gud eller källan. Jag vill säga källan. Men för den mindre förberedda sökaren som får inblick i det gudomliga uppstår ännu mer nöd. Gamla vanor, tvångstankar och beteendena återkommer ju. Nu inser en sån person att han eller hon har en lång, komplex och krävande uppgift med rening, omvandling framför sig. I andlig alkemi finns det ett ord för den här upplevelsen som kallas solutio. Som sätter alla de hårda sakerna i reflektionsvattnet, det vill säga dina idéer, dina vanor och så vidare. Där det löser sig. Och Alltså löser upp sig och bryts isär, visa sig själv vad det är och ge dig en möjlighet till en ny start. Lösningen på ett lidande och frånkoppling från det gudomliga riket här kan vara vilken metod som helst för att skära bort en rubbning, en sönderdelning och rensa gamla delar av sitt liv så att du kan börja om på nytt. Det är lite grann tornet här. Allt rasar. Ditt autentiska jag ska fram. Här byter vi liv och hem- I grunden är The Dark Knight of the Soul en process att kasta bort ditt gamla hem egentligen och gå på jakt efter ett nytt metaforiskt sätt. Förståelsen kräver förstås en stor tillit av det okända som kan komma i en ganska plötslig och skrämmande takt. Om du... Tror att du kanske går igenom den här resan är det viktigt att förstå att många av oss har varit där du är. Många människor är här fortfarande och det finns ingen karta. Det finns ingen karta hur du tar dig ut. Det finns ingen tidsaspekt. Det är bara din själs väg som, som lyser upp vägen så att säga. Det är bara din själ som vet vägen du ska gå. Och här kan man titta lite grann på den numerologiska planritningen också. Här har du en liten karta över där det står vad din själ vill lära sig också. Det är själstalen här som jag brukar prata om så... Själens, det är därför jag brukar säga att eh, det tredje talet är egentligen själstalet man räknar ut vad själen kommer ner för att göra. Och jag skulle vilja sätta själen längst upp i planritningen för att vi går ner med själ. Det är själen som går ner i kroppen och medvetandet förstås. Men själen är en resväska med, som har otroligt mycket information från andra tidslinjer och andra tidsåldrar, andra civilisationer. Och själen vet väldigt mycket eh, så att det, det kan vara en liten karta, eh, fingervisning. Och dina skulder som du har med dig ner, som man också stångas med eh, karmiska skulder och karmiska läxor, är också någonting som själen tar med sig ner som du ska bemästra i det här livet. Jag tänkte sluta där idag. Det här är en text som jag har haft, som har legat i många år. Och jag hoppas att eh, jag kunde läsa det något sån här bra. Eh, jag ligger ju i, eller sitter i covid-19 som sagt. var eh, Min röst är väl inte på topp. Och inte min ork heller. Eh, jag måste gärna att jag måste pausa här nu. Så att jag känner att vi slutar idag. Hoppas det har blivit något pling i huvudet här. För er som går igenom The Dark Night of the Soul. Ha en bra dag. Kära medlemmar. Puss och kram. Hey do